0: Die Philosophie der Himmelsstämme und Erdenzweige. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und Akupunkturin in Frankfurt am Main. Und heute spreche ich mit Frank Westenburger. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Anne.
0: Ich stelle dich mal kurz vor. Frank Westenburger ist Heilpraktiker mit Schwerpunkt in traditioneller chinesischer Medizin. Er hat auch, wie ich, seine Ausbildung am ABZ Mitte gemacht, und zwar im Jahr 2000. Dann ist er für ein Praktikum an das International College of Oriental Medicine in East Greenstead in London gegangen. 2002 bis 2004 hat er sich dann in der konstitutionellen Akupunktur der Himmelstämme und Erdenzweige spezialisiert, und zwar in Holland. Da hören wir gleich noch was drüber. Und seit 2005 unterrichtet er auch am ABZ Mitte. Er hat eine Praxis in Oberosel im Taunus und dort praktiziert er schon seit 20 Jahren. Ja, Frank, ich habe es eben schon angekündigt. Wie bist du zu den Himmelstämmen und Erdenzweigen gekommen und was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ja, Anne, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier für meine Sache und für meine Leidenschaft zu sprechen, nämlich die Himmelsstimmen und Erdenzweige. Ja, das war damals so, ich muss sagen, ich hatte eine tolle Ausbildung im Ausbildungszentrum Mitte in Offenbach und bin dann weiter, mein Weg hat mich dann weitergeführt, gar nicht eigentlich geplant, weil eigentlich wollte ich einen Mitschüler vom ABZ Mitte, wollte ich eigentlich nach China gehen oder wir hatten schon fast das Ticket in der Tasche, würde ich mal sagen. Und da hat mich aber mein Weg über Rotenburg ähm, geführt und äh, dann habe ich Dr. von Buren kennenlernen dürfen.
0: Das ist der Kongress für chinesische Medizin in Rotenburg, ne? der, der einmal im Jahr stattfindet und wo Menschen aus ganz Europa und aller Welt zusammentreffen.
1: Ja, ein, ein, ein toller Kongress, also sehr Genau wie du schon gesagt hast, international mit toll renommierten Dozenten und Van Buren war dort eingeladen als Ehrengast. Man muss über Dr. Van Buren sagen, er ist der Gründer einer Schule, wo ich mich, was du ja vorhin vorgestellt hast, ICOM, also die Oriental Medicine in England und die hat er, diese Schule hat er 1972 gegründet. Und er ist der Vater der Himmelsstämme und Erdenzweige, so könnte man das sagen. Über diese Schiene, also wie gesagt in Rothenburg, als ich ihn dann vom Flughafen abgeholt habe, in Stuttgart, und auf der gemeinsamen Autofahrt sind wir so schön ins Gespräch gekommen mit seiner Lebensgefährtin, die war auch noch dabei, die Pauline Gisberts, die dann die, die Schule leitet in England, ich glaube heute noch. Ja, also es war eine tolle Begegnung und natürlich für mich in dem im Nachgang, eine lebensentscheidende Begegnung, so dass ich ihm dann gefolgt bin nach England und nach Holland. durfte ihn zweimal besuchen in England und habe dann in Holland äh, von seinem Schüler wiederum, dem Johann de habe ich dann die himmlische und zweige äh, gelernt. Das war dann 2002, habe ich damit angefangen. Ja, und äh, seitdem diese Sache sehr, sehr verbunden. Und äh, habe dann die Gelegenheit bekommen, 2006 durch den Dirk Baerein, den Schulleiter vom ABZ, diese Sache dann auch in, einen, in Form von Kursen äh, dem ABZ-Mitte näher zu bringen. Das ist die Story.
0: Aber jetzt ist das ja was, was, was wir in der Ausbildung nur an einem Tag lernen, in der Grundausbildung. Ne? Und deswegen habe ich auch nur eine ganz rudimentäre Vorstellung davon, was Himmelstämme und Erdenzweige eigentlich sind. Kannst du uns da ein bisschen mehr von erzählen?
1: Also im Prinzip, also sie zeichnen zyklische Verläufe innerhalb von Jahren, Tagen, Monaten und Stunden an. Man hat die Möglichkeit, sich dem Qi der Zeit ähm, anzunähern beziehungsweise über das Qi der Zeit ein bisschen mehr zu erfahren und da dementsprechend dann seine Akupunktur oder seine therapeutischen Maßnahmen dementsprechend anzulegen. Es ist eine, eine Darstellung die Himmelsstämme sind, sind zehn Energien, also es gibt zehn Himmelsstämme, die innerhalb von fünf Elementen wirken. Also es gibt auch dort wieder diese Zuordnung der fünf Elemente äh, mit jeweils einem Yin und Yang-Teil pro Element. Und so haben wir dann zehn Himmelsstämme, also fünf Yang-Himmelsstämme und fünf Yin-Himmelsstämme. Bei den Erdenzweigen verhält sich das so, dass es sich um sogenannte zwölf Formen handelt. Und diese zwölf Formen sind mit den Tieren, den zwölf Tierkreiszeichen sozusagen, übereins. Die wiederum dann auch in dem sechs Schichtensystem, das, das wir alle kennen von der TCM, dem Shan Lun, dann dort wieder äh, ihre äh, Basis finden. Also äh, Anne, im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass das, äh, diese zehn Himmelsstämme der fünf Elemente Medizin äh, sehr nahe sind. Und die zwölf Erdenzweige sind den sechs Schichten sehr nah. Das heißt, wir haben diese zwei großen Systeme der TCM innerhalb eines Systems zusammengefasst.
0: Kannst du das vielleicht mal aus äh, ja fast noch aktuellem Anlass am Jahr der Metallratte verdeutlichen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt äh, genau, wie du sagst, die, das Jahr der Metallratte. Das hat angefangen im Februar diesen Jahres. Äh, die Metallratte, äh, wie der Name, äh, Entschuldigung, der Metalloxe, wie der Name schon sagt, äh, Ah, ja. <lacht> ja, ich bin jetzt.
0: Metallratte ist ja gerade vorbei, ne?
1: Das war vorbei und jetzt haben wir Metallochse, ganz genau. Es ist immer so, dass noch immer ein Teil des, des alten Jahres so ein bisschen in das Neue hineinragt, ja? Und deshalb, ähm, äh, ja, das hat sich, das verabschiedet sich, äh, das Jahr der Ratte und das, das, Jahr der Ochse, das Jahr des Ochsen beginnt. Und, ähm, ja, diese, der metall hat sehr viel mit der Lunge zu tun, weil das, der Himmelsstamm ist, ist Lunge diesen Jahres. Wir sagen im, in den Himmelsstämmen und Erdenzweigen, es gibt immer so Art Heimaten. Ja, so also diese fünf Elemente haben so eine Art Heimat oder beziehungsweise die fünf Elemente bilden eine Heimat für die Himmelsstämme. Und wir haben im, im Jahr des metall haben wir die Lunge im Wasser. Also die Heimat der Lunge ist aus den Himmelsstämmen, aus der himmelsstamm ist das Wasser. Und zwar äh, Minuswasser. Also man, hat, man spricht immer von Pluswasser oder Minuswasser oder von Pluserde und Minuserde. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt ein stark verwurzeltes Qi dieses Jahr antreffen. Also es ist ein sehr luftiges Qi, so wie die Lungen halt nun mal auch sind. Ähm, die lassen sich schlecht unter Wasser drücken. Ne? Das, die Luft der, der Lungen lassen sich schlecht unter Wasser drücken. Und so ist es unser Jahr etwas, ja etwas oberflächlicher könnte man sagen, energetisch. Und nicht so tief, also äh, wohl dem sozusagen, der es äh, versteht, seine Energien ein bisschen zu schonen und zu sparen, äh, weil äh, das nicht unbedingt dieses Jahr angelegt ist, äh, viel Energie zu speichern. Ja? weil die Nieren, das Jeden des Wassers, äh, dort in der Regel etwas in, in, in Schwäche ist.
0: Jetzt weiß man ja auch, dass die Nieren dazu da sind, die Lunge zu befeuchten und wird man das auch auf klimatische Faktoren übertragen können, dass es jetzt, also Trockenheit von außen als pathogener Faktor für die Lunge eine Gefahr darstellt?
1: Absolut. Es ist in, in dieser Sicht auf die Dinge, ist es sehr wichtig, dass die Lunge gemeinsam mit der Niere einen Art Kreislauf bildet. Das wissen wir. Wir wissen, dass Feuchtigkeit oder wir, wir kennen das Bild, dass die Lunge nach unten regnet in das Meer, das Meer der Niere, ja, und die Niere dann wiederum über das, das Bild des Meeres wieder nach oben steigt in Form von, von Wasserdampf. Dieser Zyklus des Wassers ist sehr, sehr wichtig dieses Jahr. Und wie du schon sagst, Anne, die Trockenheit ist in dem Maße pathologisch, wenn diese Feuchtigkeitsverteilung oder diese Wasserverteilung von den Nieren und von der Lunge her nicht optimal läuft. Dann haben wir Trockenheit als Problem.
0: Jetzt ähm, haben wir ja aus aktuellem Anlass eine Gefahr für die Lunge. Wir wollten jetzt nicht zu sehr einsteigen in das Thema der Pandemie. Aber so wie ich es im Klassiker der Gelbe Kaiser gelesen habe, sind die Himmelstämme und Erdenzweige ja nicht nur geeignet, um Wettermuster vielleicht vorherzusagen oder zu deuten. Könnte man sie vielleicht auch für die Vorhersage von Seuchen nutzen?
1: Also die Grundlage der Himmelsstämme und Ehrenzweige ist das Suven, präziser gesagt vom Kapitel 66 bis 76. In diesen Kapiteln wird im Souven über die Himmelsstämme und Ehrenzweige berichtet. Ja, dort findet man jetzt nicht den Ausdruck ähm, Seuche, aber man, man, man findet den Ausdruck oder beziehungsweise die Bezeichnung äh, von Evil Chi, also schlechtem Chi. Und dieses schlechte Qi kann jedes Jahr, hat jedes Jahr einen bestimmten Ausdruck. Wie wir schon darüber gesprochen haben eben, bezeichnet man das aber eher in Form von äh, exzessiver Trockenheit oder ähm, übermäßiger Hitze, ähm, tiefsitzender Kälte, starken Wind und so, solche Sachen. Diese Muster sind eigentlich viel ähm, aussagekräftiger, und belasten den Körper. Das ist das, was wir auf jeden Fall als schlechtes Qi kennen, wenn gewisse Wettermuster bzw. Klimaveränderungen bzw. Klimaeigenschaften dann den Körper belasten können. Also dieses Jahr, wie wir schon gesagt haben, ist Trockenheit ein großes Thema und das Wichtige ist, dass dahingehend Feuchtigkeit wichtig ist für die Schleimhäute und ähm, besonders für den Atmos.
0: Hast du da direkt eine Empfehlung? Also der Lebensstil Yangshen ist ja auch eine der fünf Säulen der chinesischen Medizin. Prävention wird sehr wichtig genommen. Wie könnte man die Lunge in diesem Jahr besonders gut schützen vor Trockenheit? Meinst du sowas wie Inhalation?
1: Also die Lunge, sie ist vom Körper, von der Struktur des Körpers gesehen, ist sie das am weiten, außen oben liegendste Zang, das wir haben. Also Zang im Sinne von Genorgan. Sie ist natürlich dementsprechend den oberen Klimamustern gegenüber sehr empfänglich. Das ist die Trockenheit, aber es ist auch der Wind. Und da müssen wir schauen, dass wir die Lunge gegenüber dem Wind schützen. Und das ist ganz einfach in dem Sinne. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lungen eine Verbindung zur Niere, zu den Nieren haben um sich dann sozusagen absenken zu können. Und das nieren wiederum, das kennen wir, muss dafür sorgen, dass das lungen gehalten wird. Das ist die ganze ganze Story von diesem Jahr, wenn man so möchte, ganz äh, simpel ausgedrückt. Wir brauchen diese Verwurzelung dieses Jahr. Und äh, wir müssen auf unsere Nieren achten. Sagen wir es mal so, wie auch momentan das, das äh, Geschehen in der Welt. Da gilt es einfach, einen Schritt zurückzumachen, wie einen Schritt nach vorne.
0: Das müssen wir ja sowieso, ne? Wir halten alle gerade unheimlich still, was aber auch langsam so mit der nach außen gehenden young energie des Frühlings, äh, so also mir zumindest immer schwerer fällt. Ja. ja.
1: ja das ist richtig.
0: Aber gut, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist, ne?
1: Das ist richtig. Ja, aber das auf einer Seite ist es eine Typsache, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch. Eine, ich will mal sagen, wie du schon gesagt hast, jetzt ist Frühlingszeit, es ist eine zeitbedingte Belastung. Ja? Also wenn ich jetzt das früher habe, dann, dann weiß ich, dass ich eigentlich nicht äh, viel stillhalten möchte, weil das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Ich will jetzt wieder nach draußen gehen. Und so geht es halt vielen Menschen. Siehe, die äh, Flüge nach Malle, äh, die momentan alle ausbrechen wollen, was ja auch äh, nachvollziehbar ist, nicht wahr? Aber das ist ja so, weißt du, diese, was die große Aussage zu Wenz und die Himmelsstamm und Ernzweige ähm, ist immer wieder zu lesen. Gehen mit dem Qi, Gehen mit dem Qi der Jahreszeit, gehen mit dem Qi des, des Himmelsstamms, der, der Vorprägung des Jahres und das bedeutet Gesundheit. Ne? Also wir sollten uns. <lacht> Trotz frühlingshaften Anwandlungen sollten wir uns ein bisschen mehr noch äh, um uns selbst kümmern, vor allem. Das ist ganz wichtig. Harte Zeit.
0: Weißt du auch damit, also einfach stille Sitzen, Meditation, Betrachtung?
1: Ja. Ganz genau, ganz genau. Auch ein, ein Attribut der Lunge ähm, aus den himmlischen Modernenzwangen heraus ist der Frieden oder das Symbol des Friedens. Und der Frieden oder das friedliche Qi ähm, erreichst du nur, wenn deine Atmung dementsprechend tief geht.
0: Also Qigong wäre auch gut.
1: Wunderbar. Qigong ist eh immer gut. Ich habe da ganz tolle Erfahrungen mit schon gemacht. Das ist eh eine tolle Sache. Aber wie wir wissen, fördert das ja auch das Nieren-Qi. Absolut. Also eine gute Maßnahme dieses Jahr.
0: Ja, Rückkehr zum Frühling. Qigong kann ich zum Beispiel sehr empfehlen.
1: Sehr gut. Siehst du? Das ist genau das Richtige. Ein, man sagte ja immer, im Frühling ein Fuß äh, im Winter. Ja. Und den anderen Fuß bereits schon in Richtung Sommer. Ne? Und das wäre genau richtig.
0: Jetzt gibt es ja auch noch den Klimawandel. Hat der eigentlich auch einen Einfluss auf das System der Himmelstämme und Erdenzweige?
1: Ja, was mir immer auffällt bei den Meteorologen, die unsere Zeit mit Informationen versorgen, fällt mir immer auf, dass es sehr kurzfristig gesehen wird. Also es wird auf, wird maximal verglichen ins letzte Jahr. Und dann ja, da gibt es so einen Schnitt, wo man sagt, der, der Monat März ist jetzt im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre viel zu warm oder zu kalt. Wenn wir das Ganze sehen, und da möchte ich eine Zahl nennen, dass wir ähm, vor 2637 vor Christus das erste Mal mit dem äh, Himmelsstamm und Ehrenzweiger Kalender menschlich in Kontakt gekommen sind, durch, in der Zeit des Gelben Kaisers nämlich genau da. Diese Zeitrechnung, wenn man das bis in die heutige Zeit überträgt, sind es über 4500 Jahre. Und diese Zeitrechnung, wenn man das sich groß macht, sozusagen, den Zyklus der Zeit, und das auf die heutige Zeit 2021 hineinschaut oder brennt an diesem Punkt, dann sieht man im Verlauf, dass das jetzt gerade eine Zeitspanne ist, die das Feuer, also das repräsentiert das Feuer. Also wir sind gerade in einer feurigen Zeit, wenn man so will, gerechnet auf, das Gesamt, auf die gesamte Zeitspanne. Also man kann das so einteilen, dass man sagt, 60 Jahre, davon sprach ich am Anfang, ist ein Zyklus. Und 60 mal die 60, ja, das ist ein großer Zyklus oder ein abgeschlossener Zyklus, heißt es. Oder ein vollständiger Zyklus. Wenn wir das jetzt rechnen, befinden wir uns jetzt in einem zweiten großen vollständigen Zyklus. Also der erste ist abgeschlossen nach 3600 Jahren. Jetzt befinden wir uns in einem zweiten vollständigen großen Zyklus. Und da befinden wir uns in einer Feuersequenz, so könnte man das sagen. Deshalb ist es für mich, der jetzt so darauf schaut, nicht verwunderlich, dass die Gradzahlen einfach höher sind.
0: Und gehst du davon aus, dass wenn dann diese 3600 Jahre vorbei sind, dass es dann wieder eine Abkühlung gibt, wenn wir in die Erdphase gehen?
1: Also man konnte das so, so ein bisschen nachvollziehen. Meteorologisch habe ich mir äh, ein bisschen die Mühe gemacht, das so ein bisschen zu schauen, was, was ich, zumindest was ich gefunden habe. Also es ist ein guter Vergleich, ja. Also man sieht, dass dort diese Feuerphase nun mal sehr hohe Tem höhere Temperaturen mit sich bringt. Wir werden es auch noch ein bisschen weiter haben. Das heißt, wir befinden uns eher am Anfang des Feuers, ja. Also das wird erst, das geht noch ein bisschen weiter, ja genau. Und so geht es der, der große Zyklus natürlich. Den, nennen wir es mal den behebigen Zyklus. Ja, der geht natürlich über Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. So ist das in den Himmelsstimmungen und Ehrenzweig ausgedrückt, dass halt diese Zyklen auch auf dieser großen Zeit eben auch immer weiterlaufen und von warm zu kalt, von kalt zu warm gehen. Tja.
0: Gut, also über Klimawandel kann man wahrscheinlich noch lange sprechen, aber ich würde gerne ja auch nachher noch mit dir über Fälle sprechen und über das Individuum. In der westlichen Astrologie ordnet man den Menschen ja bestimmte Tierkreiszeichen und damit auch Eigenschaften zu. Wie ist das denn bei den chinesischen Tierkreiszeichen? Also die meisten Leute wissen ja, ich bin äh, was ich, Schlange oder Ratte oder äh, was gibt es noch? Kaninchen, Ochse, ne? Ochse. <lacht> das Ochse,
1: wie Ochse
0: ja. genau. Und ich weiß noch, dass an dem Tag, wo wir bei dir Unterricht hatten, waren wir nicht so viele und da hast du jeden gefragt, wann er geboren ist und, und dann, dann hast du dem ein paar Sachen gesagt. Und ja, das hat einiges Erstaunen ausgelöst, weil das viel zutreffender war als die Horoskope, die man so in Zeitschriften liest.
1: Ja, dieses Niveau der der Astrologie, sei es westlich oder östlich, also das Niveau ist ja dehnbar, nennen wir es mal so, ja, und du hast natürlich Aussagen zum Beispiel dabei, was was, was nicht verkehrt ist, um Gottes Willen, aber du kannst sagen, die Ratte ist jetzt klug, meines äh, meinetwegen, oder der Ochse ist stur oder neigt zur Sturheit, die Schlange ist äh, charmant, ja, das sind Aussagen, die natürlich, die wir auch aus dem Westlichen kennen. Ja, der Stier ist jetzt so, der Löwe ist so und die Waage ist so. Aber das ähm, Interessante bei der Betrachtungsweise über die Himmelsstämme und Erdenzweige ist, dass wir sozusagen pro Tier, äh, nehmen wir als Beispiel mal die Ratte. Es gibt eine Holzratte, es gibt eine Feuerratte und es gibt eine Erdratte, Metallratte und Wasserratte. Also wir haben fünf Elemente pro Tier. Die Tiere sind so eingefärbt. Ein ja, also eine Holzratte, eine grüne Ratte sozusagen, ist nun mal unterschiedlich zu einer metallweißen Ratte und so ist auch der Umgang mit der Welt oder die sozialen Strukturen von einer Ratte sind nicht immer gleich, nur weil man dann im Jahr eine Ratte geworden ist. Es kommt dann wirklich sehr stark darauf an. Welche Prägung du hast, also welche Farbe dein Tier ist sozusagen. Und da, daraus ergeben sich dann diese ganz also etwas präziseren Aussagen, wie du gesagt hast, die ich dann manchmal treffen kann, wenn ich das Geburtsdatum von, von Menschen ähm, erfahre. Dann kann man dann schon etwas äh, exakter äh, die Leute besprechen.
0: Aber würde das nicht bedeuten, dass die Menschen, die in einem Jahrgang geboren sind, auch ganz ähnliche Eigenschaften haben?
1: Absolut. Wir können diese Sequenzen oder beziehungsweise die Eigenschaften von Menschen sind erstmal grob gesehen auf das Jahr erstmal ähnlich oder gleich. Es kommt dann nochmal darauf an, wann ich in dem Jahr geboren bin, also welchen Monat ich zugeordnet bin. Man kann es dann runterrechnen bis zu der Stunde, meiner Geburtsstunde, die dann auch nochmal einen gewissen Unterschied macht. Also diese Individualisierung von Chi, das geht dann quasi vom Jahr bis zur Stunde. Na, so ist dann auch Individualität, also mehr zu sehen. Aber im Prinzip ist es erstmal so, dass eine gewisse Prägung vom Jahr aus schon mal sehr stark geht. Und ähm, da geht es halt einfach um sehr tiefe Geschichten. Also, dann, wenn, ich meine, ich mache das seit 20 Jahren und äh, habe mit den Himmelsstämmen und Erdenzweigen seit, wie gesagt, 2002 äh, zu tun. Und ähm, ich muss feststellen, äh, die Vielzahl der Menschen, die hierher kommt, da hast du tatsächlich, wenn du es also auf eine ganz äh, sehr spezielle tiefe Ebene runterbrichst, hast du wirklich dann sehr, sehr äh, ähnliche ähm, Prägungen in einem Jahr geboren. Ja.
0: Was mich auch fasziniert hat, weil das auch eine Art Aufgabe für mich darstellt, war, dass das, was praktisch gegenüber ist in dem Tierkreiszeichen, wenn man diese kreisförmige Anordnung nach Heiner Frühauf anschaut, dass das sozusagen eine Entwicklungsaufgabe auch für mich darstellt. Ja, weil das genau das Gegenteil ist von dem, wo meine Stärken liegen, aber auch meine Schwächen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja,
1: also absolut. Es ist eher so, dass man, wie vorhin schon mit dir gesprochen, wenn es darum geht, ein Jahr zu kennzeichnen, also sprich, haben wir haben ja über dieses Jahr gesprochen, Metall-Ochsen-Jahr, man schaut eher darauf, was nicht da ist. Also nicht unbedingt, was gegeben ist, sondern man schaut eher, was habe ich denn nicht. Und wie du es gerade gesagt hast, gibt es ja immer in der TCM-Darstellung, gibt es ja immer dieses Prinzip von Yin und Yang und von Ausgleich in dem Moment. Und man, wenn man eine Position hat, hat man kreiert man in, in automatisch, wenn man darauf schaut, eine nächste Position, nämlich die der gegenüberliegenden Position. Und das ist das, worum es eigentlich geht, diese Spanne, zu, zu wissen und zu kennen zwischen dem einen Punkt und dem anderen. Und diese Strecke, das ist die Strecke, die jeder von uns gehen muss. Von seiner Prägung bis hin zu seinem, nennen wir es mal, zu seinem Ausblick. Und wenn ich diesen Ausblick erreicht habe, dann habe ich so ein bisschen eine Vollständigkeit meines Gs erreicht.
0: Das gilt ja im Gesunden wie im kranken Menschen. Deswegen würde ich jetzt unheimlich gerne von dir hören, wie du die Akupunkturpunkte wählst nach den Himmelsstämmen und Erdenzweigen oder auch Arzneimittelrezepturen eventuell. Das war ja nicht nur in der Vergangenheit so, sondern es gibt immer noch Therapeuten, die das heute so praktizieren. Ne?
1: Ja, also der Dr. von Buren hat sich äh, hauptsächlich in Südkorea seine Inspiration gefunden und nicht unbedingt in China. Die die Chinesen, leider äh, ist es so, dass es eher also das Prinzip dieser Himmelstämme und Erdenzweige, und du sprachst davon, ähm, die Anwendung in Form der Akupunkturpunkte, beziehungsweise auch in der Rezepturen von Arzneimitteln und ähm, Kräutern, äh, das ist leider eher in den Provinzen von China eher noch vertreten, nicht mehr in den großen Universitäten. Also da hat man leider auch diesen Schritt, ich sage leider, weil äh, dieses traditionelle Wissen halt wirklich so ein, ein Wert, äh, einen Wert hat, so ein Goldschatz ist letztendlich, aber da hat man sich eher anders äh, orientiert und äh, so, dass ähm, diese Art der Akupunktur oder diese Art der Sicht innerhalb der TCM auf die Erkrankungen, aber auch auf die Selbstheilungskräfte, dass das immer, ja, ich nenne es mal, es wurde im Laufe der Zeit etwas mystifiziert, ja, also in China oder auch in anderen Bereichen. Man muss sich vorstellen, dass diese himmelstimmung und Erdenzweigenphilosophie ungefähr 25 Prozent des Subvents vom Volumen her darstellt. Es ist also sehr umfangreich und sehr kompliziert und sehr komplex. Und das leider führt dazu, so ist nun mal das menschliche Dasein, das ein bisschen zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, abzutun oder ein bisschen in eine Ecke zu schieben. Und ähm, das ist leider auch in der letzten Zeit passiert, sodass wir ja auch in, äh, in der innerhalb der TCM so eine gewisse Randgruppe darstellen. Was nicht schlimm ist, um Gottes Willen, aber ich bin froh, äh, dass ich, äh, die äh, wie gesagt, die Chance von Dirk Bärrein auch bekommen habe, das ein bisschen mehr ins Licht zu führen, sage ich jetzt mal, auch in unseren Breitengraden. Und äh, das ist äh, meine Aufgabe und das äh, sehe ich auch als meine Aufgabe tatsächlich. Und ähm, ja, äh, deshalb auf äh, deine Frage zurückzukommen. Ja, klar, es werden immer mehr und es ist schön so. Äh, Ausbildung finden statt in Holland durch John hier in Deutschland, ja, es wird. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen, äh, wird ein bisschen mehr in die, geht ein bisschen mehr in die Allgemeinheit. Für
0: diejenigen, die uns jetzt zuhören und sich überlegen, ob sie so eine Ausbildung gerne machen wollen, kannst du mal kurz sagen, wie lang das dauert?
1: Also ich habe, wie gesagt, habe ja schon, äh, wie gesagt, die Chance von Dirk bekommen, Dirk Beran bekommen, äh, damals äh, anzufangen. Also wir haben uns einmal 2006 getroffen. Und ich habe mittlerweile in der Zeit jetzt sechs Grundkurse gegeben. Also ein Grundkurs hat beinhaltet sechs Wochenenden, die in der Zeitspanne von so einem halben bis dreiviertel Jahr unterrichtet werden. Dazu kommen dann Supervisionswochenenden. Dazu kommen jetzt, was wir neuerdings jetzt machen seit der zweiten, innerhalb der, jetzt die zweite Runde, werden dann Punkte besprochen. Punkte im Sinne von den Himmelstämmen und Erdenzweigen. Also äh, äh, nochmal auf von Bohren zurückzukommen, der sagte damals mir, als ich ihn da ja persönlich kennenlernen durfte, du, du musst nach der Ausbildung der Hemmestellung und Ernzweige brauchst du so ungefähr zwei Jahre, um das Ganze zu verdauen. Das habe ich damals gehört und äh, ich war ein junger Mann und habe das nicht nachvollziehen können, dass ich da zwei Jahre lang das verdauen muss. Aber äh, mittlerweile äh, gebe ich ihm recht und sage, das ist äh, tatsächlich eine... Ein, ein Teil der Verdauung äh, passiert und der andere Teil ist ein tägliches und ähm, jährliches Dazulernen tatsächlich. Ja.
0: Jetzt hast du ja in deiner Praxis momentan sehr viel zu tun, ja. auch, denke ich mal, pandemiebedingt, weil viele Menschen verunsichert sind, durch diese Situation auch ein Stück auf sich selbst zurückgeworfen und mit Ängsten konfrontiert. Erzähl uns doch mal ein paar Fallbeispiele, wie, also mit welchen Fragestellungen die Menschen kommen und wie du daran gehst.
1: Also vorneweg, zu mir kommen Menschen, die ich schon sehr lange begleite zum Teil. Ähm, also das ist äh, hier, äh, ich nenne es immer, das ist eigentlich eher eine Begleitung im Leben, äh, wie eine Wegnadeln von Symptomen zum Beispiel. Ich könnte sagen, äh, 75 Prozent oder 70 bis 75 Prozent der Leute, die zu mir kommen, kommen immer wieder. Jeder hat seinen eigenen Zyklus. Der eine kommt viermal im Jahr, der nächste kommt einmal im Monat und so weiter. Also so kann man die Menschen sozusagen begleiten. Und die, die Fälle, die ich zum Beispiel jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit, nehmen wir gerade mal gestern vielleicht, da habe ich natürlich auch dann Leute, die sich zum Beispiel untereinander kennen, Sprich, jetzt hatte ich gestern gerade wieder einen Herrn hier, der auch schon sehr, sehr lange zu mir kommt. 1937 geboren. <lacht> Apropos neue Zeit und Pandemie. Also er hatte gerade seine Impfung hinter sich, seine erste. Da haben wir natürlich drüber gesprochen, aber er ist, ist von seinem Typ, also ist er ähm, ein äh, Feuertyp, ja, 37 ist ein, ist ein Feuertyp, äh, hat Hautausschläge, dementsprechend will ich jetzt mal sagen, ja, muss sich mit seinem Feuer immer ein bisschen rumschlagen und hat natürlich auch dementsprechend Unruhe. Er spricht dann, äh, hat er auch wieder gestern gemacht, spricht dann über seine Frau, äh, die äh, eher ein ein Erdtyp ist, ja, wo die beiden sich dann, äh, sie, sie erzählt immer über ihn, er ist mir viel zu schnell, <lacht> und er erzählt mir immer über sie, sie ist mir viel zu langsam. ja äh, Also Erde und Feuer begegnen sich dort und äh, ja, äh, so hast du deine äh, dein Austausch, der immer sehr lustig und sehr spannend ist, auch mit den Menschen sozusagen äh, da Dinge zu erfahren. Ja, und dementsprechend muss die Leute natürlich anders behandeln. Ne? Sie muss sich behandeln. Mit ihrem Feuer, sie muss ich eher beruhigen. Ich muss äh, Dinge tun, die äh, das, äh, das Feuer mit dem auflodernden Wind, äh, sprich diese Hautausschläge und Jucken, äh, ein bisschen zu beruhigen, ne? wie wir das kennen. Ah, habe ich es gerade verdreht. Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade verdreht. Also äh, äh, ihn muss ich ein bisschen äh, beruhigen mit seinem Wind und sie muss ich ein bisschen mehr unterstützen in, in Richtung, äh, Richtung Erde, ne? dass das ein bisschen nach oben geht, dass sie sich besser konzentrieren kann und äh, dass sie ähm, ja äh, die Erde äh, zum Beispiel mit der Bauchspeicheldrüse äh, genährt bekommt, äh, so dass sie dann einfach mehr ja klare Gedanken findet und ein bisschen mehr Richtung Kopf gehen kann. Das, das nenne ich sagen wir mal, das ist die Publik Begleitung. Aber es gibt natürlich auch Fälle, ja, zum Beispiel wie gestern kam auch äh, eine Frau. Äh, sie ist 68 geboren und war das erste Mal gestern bei mir. Und ähm, sie äh, hat äh, was mit Reflux zu tun, also mit Sodbrennen, Reflux und äh, damit auch äh, bedingt ein bisschen mit Schlafstörungen und Unruhe im Thoraxbereich Und ja, äh, man weiß halt, dass 68 äh, ist ähm, äh, ein Erdjahr, also ein Magenjahr. Der Himmelsstern ist Magen, Wu. Und ähm, die Heimat des Magens, von dem haben wir vorhin äh, gesprochen, äh, ist äh, aber vom Magen ist das Feuer. Aus den himmelsständen heraus gesehen. Und ähm, so bedingt ist sie sozusagen in ihrem Qi erkrankt. Also, sie ist Magen im Feuer, so nennt man das. Ja? Und sie ist in ihrem Qi erkrankt, weil der Reflux, also der Magen, zu feurig ist und nach oben geht. Und es wäre jetzt ungünstig, sie über den Magenmeridian zu behandeln. Also ähm, musst du, wenn du das weißt, musst du ähm, hergehen und kannst oder kannst hergehen und das über eine andere Schiene behandeln, nämlich, was ich gestern gemacht habe, ist ähm, für sie Lunge 7 und Lunge 1 genadelt. Äh, Lunge 7, wie wir alle wissen, ist der Rennmai-Öffnungspunkt. Äh, er behandelt genau den Weg, den der Magen beschreibt, nämlich über den Bauch hinweg. Und äh, da kann man wunderbar auf den Rennmai eingehen, weil wiederum Rennmai Lunge und Niere sozusagen verbindet und ähm, dem Magen dabei hilft, nach unten zu gehen und Lunge 1, wir wissen es ja auch aus dem Punkt ähm, aus der Punktstudie ist ja eigentlich auch ein Erdpunkt ja also traditionell von früheren Literaturen her gesehen ist eigentlich ein Erdpunkt er ist ein Teil jeden Meeting Point also ein Teil jeden Treffpunkt und ähm, hat die tolle Funktion den Magen äh, nach unten zu führen ja so äh, muss man diese Person also diesen äh, nennen wir sie äh, 68er Magen im Feuertyp musst du dann über die Lungen behandeln. Und ja, so ist das. So kannst du verschiedene Symptome behandeln, halt von Typ zu Typ.
0: Ja, ich muss sagen, also auf die beiden Punkte wäre ich im Leben nicht gekommen. <lacht> Aber ja, möglicherweise erklärt das, warum Behandlungen auch so unterschiedlich wirken. Also ja. wenn du die gleiche Diagnose hast, dass es bei, bei einem hilft und beim anderen nicht und also ich zweifle dann immer an meiner Diagnose, aber möglicherweise liegt es wirklich daran, dass ich das Element nicht behandeln soll, um das es da geht. Ne?
1: Ja, es ist ja so, wir alle sind ja durch unsere Tätigkeit intuitiv geschult. Also, oder sagen wir mal so, unsere Intuition wird immer weiter geschult. Und dementsprechend macht man oft die Dinge schon so richtig, wie sie sein sollen, aus meiner Sicht. Natürlich schadet dann nicht, dass man ein bisschen Hintergrundwissen noch hat. Aber äh, im Prinzip die Erklärung, äh, dass manchmal Punkte besser oder schlechter wirken, sind halt auch diese zyklischen Verläufe auch innerhalb von Wochen und Monaten. Das heißt, du hast einfach auch manchmal Tage, die sind wesentlich äh, besser geeignet für Lungenpunkte wie andere Tage zum Beispiel. Oder es gibt äh, Monate, also im Laufe des Jahres, da gibt es einfach jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wissen wir, das äh, auch jetzt äh, auf die chinesische Organuhr bezogen, dass das halt einfach die frühere Zeit im Jahr äh, einfach gut ist für Lungen und Dickdarm zum Beispiel zu behandeln. Äh, wenn wir die Uhrzeit drei bis, in dem Fall drei bis, bis sieben Uhr morgens, auf das frühe Jahr beziehen, ja? also auf Februar und März. ja Also das heißt, in, in dieser Sichtweise äh, kannst du wunderbar Lungenpunkte behandeln. Vielleicht, wenn die Dame äh, 68er, äh, Magen im Feuer vielleicht im Mitte des Jahres zu mir gekommen wäre, hätte ich mich vielleicht für andere Punkte entschieden. Aber das nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie komme ich dann dahin? Ja, ich komme auch hauptsächlich durch den Puls dahin. Also Pulsdiagnostik ist das Fundamentale in dieser Praxis. Ich sage immer, wenn Leute das erste Mal kommen, habe ich auch der Dame gestern gesagt, es geht um äh, das Herzstück hier in der Praxis und das ist tatsächlich die Pulsdiagnostik.
0: We welchen Ansatz wählst du da bei der Pulsdiagnostik? Also das, was wir bei der Grundausbildung gelernt haben.
1: Ja, ähm, das alles bezieht man ein. Also das, was ein, äh, da gibt es ja diese 28 Pulsarten. Es gibt äh, die Pulse nach den fünf Elementen, nach den Jahreszeiten, nach Fülle, äh, Muster, nach leeren Muster und so weiter und so weiter. Also das alles äh, ist... Maßgeblich für die, für, auch für meine Pulsdiagnostik. Ähm, aber wie es so ist im Laufe der Zeit, es wird immer einfacher, Gott sei Dank. Also einfacher im Sinne von, äh, die Klo Komplexität geht ein bisschen, ja, äh, wird ein bisschen vereinfacht, sodass man dann sich um, ja, rudimentärere Sachen im Puls kümmert und dadurch äh, bedingt dann so ein bisschen auf den Kernsteller vielleicht kommt, ja. Aber die, das ist die Übung. Übung macht den meisten in dem Fall. Pulsdiagnostisch gesehen ist das tatsächlich so.
0: Ja. ja, das kriegt man ja auch in der Ausbildung gesagt, ne, dass man da viele Jahre üben muss, um das wirklich gut zu können. Ja. ja. Deswegen nehme ich tatsächlich auch gerne noch andere Methoden der Diagnostik hinzu. Absolut. Wie weit gehst du denn, wenn es um die Jahreszeit geht, hast du ja schon gesagt, die berücksichtigst du aber auch um die Tageszeit. Also wenn jetzt jemand vormittags zu dir kommt, würdest du andere Punkte wählen als am Nachmittag?
1: Ja, auch das ergibt sich aus dem Puls heraus tatsächlich. Also man hat morgens ein ganz anderes Qi. Ne? Also morgens ist auf jeden Fall die bessere Zeit, Qi zu bewegen, Grund grundsätzlich. Äh, hingegen nachmittags ein, ein eher die Zeit ist, um, um vielleicht jeden oder Wurzel aufzubauen. Also es sind eher aufzubauende Punkte, sind eher nachmittags besser tatsächlich, vormittags eher bewegende Punkte. Ich lasse mich da aber auch, da auch vom Puls leiten und mache das entsprechend, was äh, im Puls angezeigt ist. Was ich auch meinte vorhin, ist eher so, dass man auch pro Tag einen Himmelsstamm und einen Erdenzweig hat. Also das bedeutet, dass du sozusagen jeden Tag in die, in die Praxis kommst und du weißt, zum Beispiel heute ist Leber im Metall. Ja, Also bei leber in metall tagen nenne ich es mal so, ist der Leberpuls in der Regel sehr prominent und sehr, also sehr aus, ausgeprägt, sodass du nicht daran denken musst, einen Leberpunkt zu nehmen zum Beispiel, weil der Leber gut gefüllt ist in der Regel. Da schaust du auch, wie schon viele Mal jetzt heute schon angesprochen, da schaust du eher das, was nicht da ist an einem solch einem Tag. Und an solch einem Tag ist dann eher der Dickdarm im Metall, der sozusagen der Himmelsstamm-Gegenpart von der Leber, der ist heute sozusagen nicht so präsent. Und da eignet es sich tatsächlich sehr, sehr gut, heute Dickdarmpunkte zu nehmen das ist ein schönes Geschenk, sag ich mal, was man, was man hat, dass man da so ein bisschen in so einem Backup greifen kann ja, bei der Punktauswahl.
0: Würdest du denn so weit gehen, wenn du jetzt bei einem Patienten ein bestimmtes Thema behandelst, die Wahl des Termins auf einen günstigen Zeitpunkt zu legen, wo man genau dieses, diese Fragestellung gut behandeln kann?
1: Ja, also Anne, das ist eine gute Frage, die ich... Erstes Wochenende Grundausbildung, würde ich mal behaupten zwischen 11 und 12 Uhr, erstes Wochenende Samstags, äh, be äh, beantworte ich genau diese Frage. Nämlich, oder, oder ich komme von mir auch selbstständig darauf, den Leuten zu sagen, äh, dass äh, wenn, wenn man solche Vorgaben hat und wenn man solche Prägungen des Tages, des Jahres, des Monats und so weiter, wenn man das hat, also zeitliche Vorgaben auch hat, ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß. Sich nur noch an diesen Fahnen äh, zu orientieren und entlang zu handeln, das ist nicht im, im, im Sinne der Akupunkturpraxis, äh, Das ist auch nicht im Sinne uns, äh, von uns Therapeuten. Ich habe das vorhin angesprochen, es geht ja auch um Intuition. Es geht um, äh, um, um Gefühl und Mitgefühl für den Patienten oder den Kunden, der zu uns kommt. Und da ist es nicht maßgeblich oder vorrangig, sich nach gewissen Zeiten zu richten. Also äh, auf deine Frage zu antworten, nein, das wird nicht gemacht, also nicht in meiner Praxis zumindest, dass ich mich da äh, an Vorgaben richte und dann mich in diese zeitliche Schiene innerhalb meiner Akupunktursitzung pressen lasse.
0: Hört sich gut an für mich. Ja,
1: da braucht es für mich vom Typ her auch ein bisschen mehr Freiheit. Äh, ich möchte selber äh, bestimmen oder selber mit dem Kunden zusammen bestimmen, um was es heute geht.
0: Jetzt noch mal zum Abschluss. Du hast am äh, Anfang erzählt, wie prägend diese Begegnung mit äh, Van Buren für dich war, also dass es das im Grunde dein Leben verändert hat als Therapeut. Und wie war es persönlich für dich? Also ich würde einfach gerne wissen, wenn man die Himmelbestänge und Erdenzweige praktiziert, wie verändert man sich da auch als Mensch? Jetzt kannst du das nur für dich selber jetzt erstmal beantworten, aber vielleicht beobachtest du es auch an deinen Kursteilnehmern, ob sich da eine Veränderung entfällt bemerkbar macht, so wie wir es zum Beispiel in unserem Kurs über die drei Jahre sehr stark erfahren haben, dass das auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist.
1: Also für mich, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, weil das, das kenne ich am besten, mit den Kursteilnehmern, da sieht man sich einfach auch dann zu wenig, muss ich sagen, und das sind dann auch bedingt durch die Zeit, die man neben, den, neben dem Kurs oder auch in den Pausen ist, einfach zu wenig Zeit und dass ich mir da ein, ein Bild vorher, nachher machen könnte. Natürlich fällt es einem manchmal auf, auch eher vielleicht ein bisschen unterbewusster. Aber was mich betrifft, ist es so, äh, da kann ich mich noch gut daran erinnern, damals 2002, ich war in Holland, ich kam äh, zu diesem Kurs, ich war unvoreingenommen, ich war wie so ein leeres Blatt, unbeschriftet, wollte einfach ein bisschen was erfahren und hatte ein super Gefühl dazu, dass das das Richtige ist für mich. Und dann fängst du erstmal an, dein eigenes Chart zu erstellen, also dein eigenes Geburtschart zu erstellen. Das sind die ersten Schritte. So auch immer in meinen Grundkursen. Also du fängst erstmal mit deinem eigenen Chart an. Und dann, also wie das auch im echten Leben so ist, fängst du dann an, über dich selber was zu lernen. Und darüber hinaus lernst du dann deinen Leuten, mit deinen Kunden, die hierher kommen, das sozusagen anzuwenden. Also der erste Schritt, der erste Weg ist natürlich immer erstmal zu sich selber. Und dann geht es zu den anderen. Und äh, ja, also äh, wenn ich meine letzten 20 Jahre hier äh, betrachte, ich bin sehr, sehr geprägt von dieser Philosophie. Und das, das endet noch lange nicht, wenn ich das sagen darf. In dem Zusammenhang war es mich ja vorhin angesprochen auf die Grundausbildung, was ich da an, an, Tem, also an, an Termine und an, an Zeit habe. Äh, das ist jetzt auch für mich mein letzter, mein letzter Grundkurs gewesen äh, letztes Jahr, und jetzt beende ich noch den Punktekurs, der ist dann nächstes Jahr im Februar fertig. Und dann habe ich auch erstmal von der Dozentenseite her alles getan, was ich mir vorgenommen habe. Und dann werde ich mich dann weiter in den und Ehrenzweigen weiter austoben und möchte das dann niederschreiben. Und das ist mein nächstes Projekt, wo ich dann sage, da... Ja, da geht es dann ein bisschen weiter. Da kann ich so ein bisschen für mich sein, da kann ich äh, das alles noch mal Revue passieren lassen, die letzte Zeit, auch das, die Zeit, der, der, die ich durch die Kurse gegeben habe. Das war eine, das war eine ganz tolle Zeit. Und jetzt es kommt eine andere Zeit.
0: Dann freuen wir uns, dass wir demnächst, also <lacht> vielleicht auch erst in ein paar Jahren, was von dir lesen können. Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch, fand es sehr aufschlussreich.
1: Danke, liebe Anders hat mich auch sehr gefreut, dass du, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Hat, mich, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal über diesen Weg ja virtuell das mal digital hier zu meistern. Vielen Dank dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir auch.